0: Nos vemos en abril, ahí en la papeleta, Pablo Ramírez. ¡Ah!
1: <risa> <risa> Twitter Café por la 102.5 dos del café a través de radio valparaíso los acompañamos ya entramos a, a nuestro último bloque en esta jornada de día lunes un lunes muy especial lunes 26 de octubre el día después del plebiscito histórico 2020 con un triunfo contundente de la opción apruebo y también de la convención constitucional iniciamos entonces un, un nuevo proceso donde una de las etapas importantes será la elección del próximo 11 de abril con, con la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y por supuesto también los convencionales constituyentes para que se aboquen a esta labor de redactar una nueva constitución. Los lunes a esta hora habitualmente nos reunimos con los ciudadanos conectados, el mundo de la tecnología, con la gentileza siempre nos acompaña el abogado Pedro Huichalaf Roa, de Ciudadanos Conectados, eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Eh, Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Mauricio. Bueno, contentos porque yo creo que fue ayer una jornada histórica donde, a pesar de, de todas las proyecciones negativas que daban algunos por el tema de la pandemia, donde decían que mucha gente no iba a participar, o donde también por hechos. Eh, lamentables de violencia y condenables, obviamente, en Santiago, en los últimos días, muchos también proyectaban que esa eh, gente iba a, a sentir, los que estaban en contra de la violencia, que iban a rechazar este proceso constituyente, pero al final tenemos una jornada tranquila, una jornada histórica, un plebiscito, mucha gente eh, nunca había votado en un plebiscito, personalmente yo no, porque el plebiscito anterior no tenía edad para votar, Así que en definitiva estamos muy contentos, eh, ¿por qué? Porque ganó contundentemente el apruebo, contundentemente también el tema de la convención constitucional en el sentido de que hoy día ya tenemos eh, esto determinado de los procesos que se vienen ahora para adelante y eh, lo único que falta está al debe y es una de las cosas que hemos estado también eh, eh, buscando para tener este proceso completo, el tema de los escaños reservados, es decir... Eh, que también se discute, yo tengo entendido que hoy día y mañana se van a discutir en el Senado la integración de los pueblos originarios dentro de este proceso constituyente, y yo creo que con eso enmarcamos también con la paridad y con el 100% de los constituyentes elegidos eh, que, que, que esperamos que sean ciudadanos de a pie, no tan solo políticos tradicionales, por eso se rechazó el, el, la solución mixta, así que yo siento que vamos en buen camino y al final, eh, tal como lo puse en Twitter, eh, no eran 30 años, no eran 30 pesos, sino que eran tres comunas de la región metropolitana que fueron las únicas comunas que eh, ganaron el apruebo, junto a una última que es Cocran, me parece, eh, que era... Ganaron, ganaron el rechazo. El, re, el rechazo, perdón. Entonces uno ve gráficamente cómo todo Chile, todas las comunas eh, piensan en el cambio constitucional y solo tres, donde está concentrado la elite política, la elite económica eh, eh, eran los que mantenían en vigencia este modelo que yo siento que la gente ya eh, está buscando un cambio, entonces siento que es una bonita oportunidad una, un buen reflejo se demostró al final quién tiene eh, los privilegios y quiénes son los de la elite y finalmente los que somos eh, personas de a pie, los que trabajamos, los que nos esforzamos todos sabemos que hay que seguir haciéndolo, pero vamos a buscar ahora una constitución más igualitaria, eh, con mayores garantías, y donde pensemos en todo, en la sociedad. Así que un bonito lunes, eh, y esperamos que esa tranquilidad que hubo ayer se mantenga. Aquí no hay revancha, sino que hay que avanzar en común, y es el camino que hay que avanzar.
1: Pedro Huichalaf Roa, Ciudadanos Conectados, acá en el, el Twitter Café Radio Valparaíso. Sí, eh, eh, de inmediato, Pablo, pero antes, eh, eh, Pedro, da la impresión, da la impresión de que de que al aflorar este espíritu cívico, ciudadano, republicano de los chilenos en esta jornada histórica de ayer, como que las cosas vuelven a su centro, eh, como que como que se toma un, un cauce distinto y un ánimo distinto, tal vez uno quiera verlo así, Pedro Huchalaf, voy a lo siguiente, las redes sociales, que si uno las veía, oiga, da, daba la impresión de que prácticamente estábamos enfrentándonos, ¿no es cierto?, ya pero en una guerra desatada durante todo el último tiempo, de, 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 de una odiosidad extrema, con, con argumentos, por supuesto, muy, pero muy, muy duros, eh, de un sector hacia otro, tal vez algunos piensen que un sector más que el otro con esos argumentos duros, no sé, eh, pero... Pero como que el resultado de la elección da cuenta de que aquí se quiere el, el cauce democrático, se quiere avanzar en paz, eh, y, y ahí como que el conjunto de las redes sociales o ese espíritu tóxico tremendo que tienen las redes, como que se echa a un lado, Pedro. Eh, ¿Cuál es tu impresión sobre ese tema?
0: Sí, mira, tal como tú mencionas, eh, uno de las eh, de los comentarios que efectivamente se realizan de las redes sociales, donde hay, hubo encuestas y hubo empresas especialistas en redes sociales que decían que el apruebo y el rechazo, eh, aprobar el apruebo pero con un muy bajo porcentaje de diferencia con el rechazo. Y, y esto demuestra un poco la ver, el espejismo de las redes sociales. ¿Espejismo desde qué punto de vista? de que no todas las personas que participan en las redes sociales expresan su opinión, primero, sino que al final hay mucha gente que son líderes de opinión y los demás retuitean, copian, pero también hay que eh, darse cuenta el peligro que existen de solo dejarse influenciar por las redes sociales. De hecho, eh, lo mencionamos, me parece que sí, pero había eh, realizado un, una, un, un periodismo de investigación y había determinado que había muchas cuentas eh, pagadas en este caso por gente del rechazo, estaban por la gente de extrema derecha que utilizaba esas herramientas como para tratar de influir en, el, en los ánimos de las personas de hecho, eh, una de las cosas que hoy día se critican en las redes sociales cuando no hay mayor control, por eso se le está exigiendo tanto a los dueños de, la radio, de las redes sociales, estamos hablando de Facebook, de Whatsapp, eh, Instagram etcétera, que empiecen a determinar algunos controles o filtros justamente para que esta realidad que se vio plasmada en un plebiscito eh, pueda tener mayor claridad que en las redes sociales, donde obviamente la diferencia era enorme. Yo veía algunos eh, eh, cientistas políticos incluso que, que hacían sus propias encuestas y, y marcaban, no sé, 80% de rechazo. Entonces, esa diferencia enorme, primero, nos hace darnos cuenta que no todo lo que dicen redes sociales es verdadero, por eso siempre yo le he dicho, las redes sociales son finalmente una herramienta de comunicación. Es como comprar el diario, es como escuchar la radio. Uno tiene eh, algunos eh, lugares o, o algunos actores que uno le puede generar confianza y obviamente lo va a tener con mayor atención y puede que escuche otras opiniones donde uno tiene que tener ciertas dudas. Eh, lo importante es que eh, nos demos cuenta que este proceso es mucho más democrático, es mucho más tranquilo, es mucho más pacífico de lo que se trataba de instaurar. Eh, mucha gente que todavía, a los, a, por ejemplo, Chino ríos mismo que supuestamente vino a Chile a votar y después no quiso votar porque decía que estaba un desorden. En la mañana al principio se mencionaban que habían grupos que querían desestabilizar el proceso. Yo creo que la, la gente tiene que darse cuenta finalmente que hay mucha gente que habla, pero otra cosa es la realidad. Y siento que hay que seguir por esta senda, seguir utilizando las redes sociales con precaución con tranquilidad entender que eh, son espacios de comunicación y obviamente eh, ejercer nuestro derecho a manifestarnos a través de las votaciones de manera clara, precisa y contundente como sucedió ayer
1: Pedro Huicharaf abogado, nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso viendo, viendo el tema de las redes, de la tecnología Pablo Ramírez, por favor adelante Pablo siguiendo Pedro en el tema de la tecnología Hoy día
0: a muchas personas eh, en el colectivo en general, en las noticias, les van a dar a conocer y los bots o bots. Y la gente, ¿qué es lo que eso, otro nombre de palabra, anglosajón, que se incorpora al diario vivir de todo que es lo que estuvo explicado recién, que se contratan rebot o se contrata, robot, o, eh, se contrata con casi un regimiento virtual para incidir y cambiar tu opción de voto, o tu crítica, porque muchas veces esos te responden tres veces, ¿ya? Y después dejan de contestar, y al final te dicen, yo soy un robot,
1: no soy un humano, así que te voy a pasar con Claudia.
0: Sí,
1: mira, efectivamente... Oye, pa te perdón, dices, Pedro, ¿no? eh, perdón, Pablo, para agregar algo a lo que plantea Pablo, que es muy interesante. Eh, oiga, esto va, va a tener que ser tema de, de mucha educación también, en miras a las elecciones que se nos vienen. Eh, porque aquí vamos a ver una cantidad de rostros de nombres tremendos, los van a descalificar, los van a criticar, les van a inventar cosas. Eh, en fin, es un tema ultra delicado, creo, Pedro, en miras a la tremenda elección donde va a haber candidatos en número para tirar a la chuña eh, en la elección del 11 de abril, eh, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y ahora los convencionales constituyentes. Eh, Pedro. Sí, mira,
0: efectivamente, tal como dice Pablo, eh, existen eh, personas que se lucran con esto, es decir, crean cuentas falsas, crean perfiles eh, que no son verdaderos y que arriendan esa cantidad de personas virtuales que ah, uno no sabe identificarlo porque colocan imágenes de realmente de una u otra persona. A veces se pueden identificar porque tienen números o porque el nombre son raros, pero en definitiva siento que hay que tener, eh, entender, por ejemplo, efectivamente que existe esa mala práctica. Es decir, existen algunos que tratan de inflamar, o sea, de, perdón, de influir eh, suban, sumando números eh, para tratar de decir, mira, mi comentario fue retuiteado por 100 personas, por mil personas. Pero cuando en determinada, eh, se hace un pequeño análisis de las cuentas, se dan cuenta, eh, uno empieza pues, a verificar que esto eh, no es verdadero. Y pasa, como tú dices, Mauricio, que hay que tener mucha eh, atención. Y generalmente la gente vota por, por la gente que le genera confianza, por aquel que la, la conoce, aquel que tiene una trayectoria, aquel que uno ya sabe de dónde viene, cuáles son sus ideas, sus principios. Y yo siento que eso es lo que hay que mantener en esta elección que se viene en abril de concejales, que es algo más local, de alcaldes que va a ser representativo, porque van a haber muchos cambios de alcaldes forzados por la ley, pero también por este ánimo de la gente de cambiar la, la, la política antigua. Eh, también están los eh, gobernadores regionales, que van a ser históricos porque van a ser los primera vez que se van a adoptar y elegir por eh, este tipo de figuras políticas a, administrativas regionales, pero también están los constituyentes convencionales. Yo siento que la gente tiene que eh, darse cuenta que va a haber a lo mejor algún vecino, alguien cercano, alguien que quiera participar en el proceso, y yo siento que hay que apoyarlo. Es decir, hay que mirar a la gente que uno siente que efectivamente comparte principios, valores, que quiere una sociedad más justa, más equilibrada, eh, no estamos buscando extremismo, no, eh, y, y si ha apoyado por un partido probablemente es por el cupo, pero no significa que vaya a ser de un partido, porque se están abriendo espacios para independientes. Así que mi llamado es, es, es mirar a las personas eh, tener confianza en, en quién quiere votar y entender, tal como te dice Mauricio, que este proceso probablemente, si no hay atajo respecto o un aprendizaje respecto a cómo existen estos votos, estas noticias falsas o este tipo de descalificaciones que se hacen por redes sociales, uno tiene que aprender, tener una cultura, darse cuenta que eso eh, está, en este caso, existe y evitarlo y si no, yo creo que pronto va a tener que haber algún tipo de regulación porque no podemos permitir que un proceso democrático se vea perturbado por situaciones como esta insisto con esto de las tres comunas de Santiago es muy representativo o sea, no puede ser que todo Chile diga A y solo tres comunas o las personas que viven ahí digan B y sean ellos los que estén determinando el futuro del país que determinen si quieren cambios constitucionales imagínate lo que se hablaba ahora de la reforma del agua. O sea, yo, yo siento que si se hace un plebiscito solo para preguntarle si la propiedad del agua tiene que ser un derecho privado o tiene que ser social, yo creo que la inmensa mayoría va a decir que es social, pero se mantiene privada solo por ese mismo tema de limitación del quórum. Imagínate con el tema de los escaños reservados, insisto, son senadores de oposición los que, los de gobierno en este caso, los que no han permitido que tengamos en este momento eh, escaños reservados para pueblos originarios cuando las demandas históricas eh, ciudadanas están orientadas a eso entonces siento que hay que tener confianza, hay que elegir bien a los constituyentes para que sean personas que tengan una visión equilibrada y eh, efectivamente tener cuidado con las redes sociales, usarlas como medio de comunicación no, no que sea su forma de, de guía y obviamente eh, tener en consideración que existe este tipo de malas prácticas
1: Muy bien eh Pedro Huichalab, se nos viene en momentos complejos eh, y también acompañados de yo quiero marcar este otro espíritu eh, porque Pedro, veníamos saliendo de, de una época de muchas manifestaciones violentas eh, en fin, y, y ayer como que se, se vivió otro ambiente otro escenario, hoy día mismo se respira otro espíritu entre las personas eh, en ese sentido se logra el objetivo de, de un plebiscito con el fin de, de, de um, lograr sacar presión y encontrar el cauce natural de, de un pueblo. Evidentemente, Pedro, que, que aquí viene el rol fundamental de los liderazgos, que, que es lo que hemos hablado hoy día. Si los liderazgos no van a estar a la altura, pr probablemente nos vayamos a la porra de nuevo, Pedro Guchará.
0: Sí, mira, y de hecho, de hecho ayer yo compartí un video de una de una pobladora mapuche de la Hormiga, eh, en Santiago, que ella decía eh, que en definitiva estaba muy contenta porque esto, este proceso en que ella estaba votando era fruto del, del esfuerzo o de la rebelión de jóvenes. Estamos hablando de los estudiantes que iniciaron este salto del metro y que eh, estaban evadiendo pagar el metro. Eh, eh, entonces decía, eh, yo voy a votar por mis nietas. Y ella mencionaba, probablemente yo no sienta los cambios, probablemente yo no vea reflejado rápidamente esta modificación de este sistema donde decía la desigualdad, la discriminación, donde este tema del cambio, del tema económico, eh, de los sistemas de, de, de salud, de pensiones, probablemente no sean tan rápidos de cambiar. Todos saben que no es que vaya a cambiar la constitución y se cambie Chile, pero ella decía hay que agradecer a los jóvenes, es un proceso histórico, yo no me puedo restar y tengo que pensar en mis nietas. El llamado es justamente a que las personas que vayan a estar en este proceso piensen en la inmediatez. Es posible. ¿Cuántas personas nunca pensaron de que se iba a poder cambiar democráticamente la constitución de Pinochet? Y al mismo tiempo hay que pensar otro hito, vamos a tener una paridad de hombres y mujeres en el proceso elección, eh, constituyente lo que demuestra también que va a ser Chile uno de los primeros países del mundo donde se redacte bajo esa lógica de hombres y, y, y mujeres en igualdad de condiciones. Entonces, ese tipo de hitos no lo podemos dejar pasar, no lo podemos desperdiciar, no lo podemos farrear, y es por eso que siento que los partidos políticos tienen que ser representativos, ya no de los liderazgos propios de los partidos, sino que tienen que forzadamente representar la opinión de las personas. Eh, es por eso que, por ejemplo, yo escuchaba hace muy poco a la, a la presidenta de, de, de la UDI y ella decía, bueno, nosotros fuimos el único partido que fue por el rechazo y lo hacemos solo para que haya eh, una, una, un justo equilibrio de, de una entidad que esté en contra de lo que otros opinen. Pero, pero esa no es la idea, la idea es darse cuenta que esos modelos, esa estructura mental, esa estructura política, esa estructura social y económica a la cual estábamos mucho acostumbrados, eh, hoy día ya no se puede continuar. Y eso eh, va a significar un cambio de paradigma, y donde los jóvenes que ayer fueron también en mayoría a votar, eh, demuestran eh, el interés ciudadano eh, transversal. Y no tan solo los adultos mayores que siempre han ido a votar, no tan solo una, una, la clase media o, o, o madura, sino que también los jóvenes tienen mucho que aportar en este proceso.
1: Pedro Bucharás Roa, eh, nos vamos eh, del Twitter Café. Agradecerte, Pedro, enfatizar el tema de la educación en, en las redes sociales, educación y tecnología. Está bien, hay muchas charlas, hay mucho contenido en, en Internet, pero yo creo que ahí eh, hay que, que lograr una capacitación, yo diría, muy intensa con el fin de lograr el buen uso y las buenas prácticas en las redes sociales, pensando en los jóvenes, en los niños en los adultos también, por supuesto, en fin, yo creo que por ahí, por ahí se puede aportar mucho. Pedro Buchalaf, abogado, ex secretario de telecomunicaciones. Gracias, Pedro, un abrazo. Un gusto, nos encontramos el próximo lunes. Así Hasta así, pronto. Que esté muy bien. Nos vamos, nos vamos, Pablo Ramírez, gracias a Camilo González, René Gallardo, en la sala de control, usted siga en sintonía de Radio Valparaíso, ya vienen luego las noticias de la hora con Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana, y las noticias a las 13 horas, Frecuencia Informativa Central, con la conducción del periodista Marco Sepúlveda. En la tarde, tremendos programas, como siempre también, en Radio Valparaíso. Un abrazo, arriba los corazones. Nos reencontramos mañana, a las 9 AM, en otro Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Hasta pronto, buenos días.
0: Twitter Café, fue una presentación de... Codelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando, y Codelco está cambiando junto a ti. Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo. Ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana, en Twitter Café. Solo por Radio Valparaíso. La banda sonora